0: Passado, o Senhor foi muito muito é, é, generoso com a palavra né? é, e essa palavra, ela tem se movido dentro de mim eu não consegui terminar o domingo eu ministrei uma hora e dez minutos e eu não consegui terminar essa mensagem no domingo e essa mensagem chegou para mim ontem, porque eu não tinha ela gravada eu peguei ontem, ontem eu vou vê uma vez e hoje Três vezes, três vezes hoje eu já ouvi essa mensagem de novo E essa mensagem continua falando comigo, essa mensagem continua me movendo E eu quero, eu quero ler um texto com vocês, para que eu possa partir desse texto em diante né? Eu quero que você mais uma vez, abra esse comigo Capítulo 8 de Ezequiel esse é um texto para ler em texuvá. é um texto para ler no mês de luz eu peço um pouco de paciência hoje eu, eu devo precisar de pelo menos o mesmo tempo hoje para ministrar o meu coração não menos do que uma hora Ezequiel, o profeta Ezequiel Capítulo 8, diz Ezequiel Capítulo 8 Do verso 1, nós vamos ler o 8 e o 9 Pastor, mas é uma leitura muito grande, pastor Não posso fazer nada, preciso ler Diz assim, sucedeu pois Que no sexto ano, deixa eu ler aqui, né No quinto dia do, do, de que mês? Do sexto mês do exílio É o quinto dia do, do sexto mês E do sexto ano Eles estava, estava, estava no mês de Elu Fazia-se seis anos Que eles estavam no cativeiro Babilônico E agora tinha batido o mês de Elu E amados O seis é o um apontamento Para as coisas humanas O sete aponta para a perfeição O sexto dia foi que Deus Criou o homem, sim ou sim, não? Amém ou não? Você continua me entendendo? Então estava batendo tudo, Deus tinha visitado Ela só no quinto dia, que era um dia que antecipava o sexto dia. Né? Então ele, ele, veio, ele, ele veio um dia antes, no, no quinto dia, do sexto ano, eles estavam já há seis, eles já estavam há seis anos no cativeiro e agora ia entrar agora o sétimo ano aí o que, que acontece? Deus, ele desce disse, eu e as autoridades de Judá estavam sentados na minha casa no meio de Teolô quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim Pô, Deus veio olhei e vi uma figura como a de um homem do que parecia ser da cintura para cima como fogo e da cintura para baixo, a aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço, pegou-me pelo cabelo e o espírito levantou-me entre a terra e o céu em visões de Deus e me levou a Jerusalém. e saiu de onde estava, do rio Tebar, e espírito pelos cabelos foi levado até é, corpo e espírito foi levado a arrebatar Jerusalém. Você continuar comigo, não é? Diz assim, eu fui entrar no norte do pátio interno, onde estava localizado o ídolo que desperta o Zeu, ou ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como uma visão que havia tido na planície, verso 5. Eu já detalhei tudo isso no domingo passado, você ouça que está lá na, na comunidade do Egrejo Alves, está lá. Então ele me diz, filho do homem, olhe para o norte, orei para o norte. E a porta do altar eu vi o ídolo que despertava o ciúme de Deus, ou o zelo de Deus, outra versão de ciúme. E ele me disse, filho do homem, vê o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes que a nação de Israel, coisas que me levaram para longe ah, do meu santuário. Retirou a glória de Deus do santuário, do tempo. Mas você vai dar práticas ainda piores. Ele disse para o profeta, ah, você não se preocupe com o que você está vendo, que eu tenho coisas piores para te mostrar. Então ele levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele viu um buraco no muro que dava acesso ao templo. E aí o anjo disse: Dá uma cavada ali, né? é, escave o muro. eu escavei o muro e aí vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes que estão fazendo na outra dimensão, do outro lado da porta. Entrei e olhei, lá eu vi desenhadas por trás das paredes todo tipo de criaturas rastejantes, de animais impuros, todos os ídolos da nação de Israel. Eles tinham tatuado na parede do templo, escrito na parede do templo. O templo é um apontamento muito importante, é o que mantém a glória de Deus. Tanto é que disse que nós somos templo do Espírito Santo. Isso é outra história, por outra causa, para falar outro dia, verso 11. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. Estavam lá a representatividade de 70 anciões. Que representava é, o juízo, né, a moral de Israel, tudo era julgado por esses homens. É, diz, e o principal, né, o maior deles, o filho de Safã, estava lá, cada um com seu incensário na mão, e se é, elevava uma nuvem aromática de incenso. Eles estavam queimando incenso, eles estavam lá adorando, mas estavam envolvidos em práticas repugnantes. Ele diz: o homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Ou escondido, ou em segredo, ou em secreto, cada um no santuário da sua terra, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles tinham o, 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 o que Deus está dizendo para o, para o profeta, eles têm os seus desejos, as suas imagens, as suas necessidades, os seus pecados, e eles transmitem isso né, para. O, o tempo e eles vivem as suas vontades eles são adoradores da sua própria vontade e eles dizem assim, o Senhor não está o que? nos vendo relaxa Deus não está vendo o Senhor abandonou o país agora o Senhor não está aqui a gente pode fazer o que quiser que a gente não vai ser importar e de novo disse você verá que cometeram práticas ainda mais repugnantes Vem então me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor e eu vi mulheres sentadas chorando a Tamuz. Essas mulheres que choravam para Tamuz, elas tinham o emocional abalado. Era, uma, era um Deus menino que tinha morrido. Então você mira, gente que era mãe de Tamuz, ela, ela obrigava com que as pessoas fizessem lamentos. Tamuz mexia no emocional das mulheres, elas estavam chorando, abaladas emocionalmente, elas estavam com as emoções comprometidas porque elas estavam conectadas aos outros deuses. Olha só o que Deus está falando, até as mulheres estão comprometidas emocionalmente, estão aí chorando porque não deveria chorar. Adorando pelo que não deveria adorar. Mas vamos mais adiante. Não, é só isso que eu quero falar. Ele disse: Você vê isso, filho do homem? Você quer ver? sim. Ele disse: Bom, você vai ver que tem coisa pior ainda. Tem prática mais repugnante do que essa. Então ele levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. Ali, a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia os 25 homens. Entre o altar. E entre o, 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 pote, o, o, o pote A entrada e o altar Havia um, um, um lugar de sacrifício Diz que eles estavam dispostos Para o templo do Senhor E adorando Deus o sol é Deus? Ele disse Você viu isso, querido homem? Será que o riqueiro para a nação de Judá Essas práticas recubinantes Deverão também encher a terra de violência E continuamente provocar a ira mesmo que eles estão com o ramo perto do nariz, verso 18. Por isso com ele os tratei. Não olharei com piedade para eles, nem comparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não ouvi. Então eu falei que toda, é, vou continuar. Eu falei que todas essas práticas que estavam acontecendo foi num dia que o Senhor desceu para visitar, porque ele queria. Encerrar uma estação, não com 70 anos, mas com sete anos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, mas ele queria encerrar com sete Você continua me né? entendendo? E então, ele desce antes de completar sete anos, ele desce no sexto mês. Ele desce no, no quinto dia do sexto, do sexto mês do sexto ano. Porque se houvesse ali um quebrantamento Ele encerrava o juízo Você está me entendendo aqui? Mas ele falou Mas vem comigo, porque quando eu desci Está pior do que eu imaginei Deixa eu te mostrar O que eu estou vendo daqui de cima Eles estão achando Que eu não estou vendo Eles estão praticando coisas Achando que eu não estou vendo Eles estão descomprometidos Até com a adoração Com o serviço não é só o povo, não. A liderança. Ele falou, eu ia encerrar aqui uma estação e abrir uma,
1: mas vai tomar mais. Oh,
0: 63. 63. 64, então, Vai tomar mais 64 anos de cativeiro, porque eu desci para ver que no não tinha. O mês de é o mês de gerar quebrantamento para arrancar sentenças que já foram liberadas sobre as nossas vidas. Porque Deus, como um Pai amoroso, até na sentença, amados, Ele quer abreviar o que vai acontecer. Aí o verso. Velha, vamos para o 9 agora. 9, 1. Mas isso não aconteceu. Estava todo mundo lá naquela, na farra, igual o do de ouro. Que o bom Moisés dasa para todo mundo. Então, eu ouvi com a Maria em alta voz. Ele ouviu, o, o, olha só. Ezequiel está contando a visão que ele teve. Você continuou comigo? Sim. Ezequiel, tem, aí, aí, Ezequiel está contando a visão que ele disse. Então, eu ouvi uma alta voz gritando: Traga aqui os guardas da cidade, cada um com a sua arma na mão. Arma de destruição Deus está falando Pode mandar vir o juízo Traga para mim os executores Olha só E eu vi seis homens Viu quantos homens? Sim. Seis é, é juízo de Deus para homem Os seis apontam para isso Traga-me seis E vi seis homens que vinham da porta superior Que estavam voltados para o norte Cada um com a sua arma mortal na mão com eles estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de quê? de que ele era um escrivão espiritual para liberar sentenças. Você continua me entendendo ou não? Sim. Disse que ele estava diferente dos outros, estava com, com, com um linho, com uma, uma roupa de linho. Hã? Não pode contar dois. luz dois. Isso. E eles entraram e puseram do lado do altar de bronze <risos> Vamos lá adiante Então a glória de Deus subiu De cima do que eu vi Onde havia estado E se moveu para a entrada do templo E o Senhor chamou o homem Vestido de linho Que tinha um estojo de escrevente na cintura Ele disse Percorra a cidade Escute isso de Jerusalém E ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que estão sendo feitas nela. Eu quero ver outra versão.
1: Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas. Estão sendo feitas na
0: Isso! Ele está falando, sai agora e vai selando todo mundo que não está concordando com o que está acontecendo. Que isso causa temor, que isso causa nas pessoas um sentimento de meu Deus, como é, como é que o negócio está assim? Tá. Saiam os inconformados com a geração pecaminosa que habita dentro da casa do Senhor e marca esse. Marcos Inconformados, não é aqueles que, é, que comungam, da, não, eu falando, os cúmplices do pecado. Você separa? Você está, está, está junto comigo, senhor? Não, olha que, que coisa, filho. Deus está falando, será todo mundo que isso causa náusea. Porque tem gente que diz, ah, mas é assim mesmo. Ah! Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. A igreja mudou. Aí isso é coisa de jovem. Isso é pecado. Prática repugnante. As pessoas aceitam uma
1: facilidade.
0: Isso! A gente aceita coisa... separa todo mundo que não aceita coisa errada. É isso que Deus está falando para o anjo Os caraventos Sera todo mundo, você está comigo sim ou não? Sim. Basta, sim E quando eu escutava Ele disse aos outros Sigam-se a porta da cidade e mate Sem piedade Aí os anjos perguntam O que, que a gente mata? Velhos Rapazes Moças, mulheres, crianças, mas não toque em ninguém que tenha o sinal. Uau! Oh, oh, oh aleluia, aleluia! Ele diz: não toque em ninguém, você desce para executar juízo, mas quem não compactua com coisa errada, não, não desce o juízo sobre a Bíblia diz, no Novo Testamento, dominado aqueles que fazem e aqueles que concordam com os que fazem. tantos que fazem, como os que acobertam os que fazem. Vocês continuam com medo, Senhor? Não. Pastor, que, que palavra é essa, pastor? Sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder mesmo. Porque se estamos partindo para um momento de quebrantamento, Quebrantamento Começa com a nossa miséria Com o nosso pecado O reconhecimento Pequei contra os céus Ainda bem que o desculpado abriu com o filho pródigo Pequei contra os céus E contra ti Não tenho dignidade de filho Mas eu quero ser servo E quem quer ser servo É promovido a é filho muito rápido O problema é quando a gente quer ser filho Sem ser servo a gente não submete o serviço A obviência, a vontade Aí sabe o que, que ele diz aqui? Começa pelo povo que está dando mole É isso que Deus diz? Não, não. Começa por onde? Minha, e minha própria filha, própria. a bagunça começa se arrumando dentro de casa Começa onde? Começa pelo meu santuário A limpeza começa do altar para lá Você continuou comigo, senhor não? Sim. Eles! Então eles começaram com as autoridades que estavam de frente do tempo. Amados,
1: grandes
0: poderes Requer Como dizia o profeta pai do Homem-Aranha. Amados, não se espante. O juízo começa aqui, ó. Começa com um o altar. Por isso que eu estou trazendo essa palavra Porque eu sei que eu tenho que dar conta do rebanho do Senhor Até a sua disse, Senhor, está na hora de eu um ir Mas o que tu me deste, nenhum... até Jesus prestou conta do rebanho Você continua comigo, sim ou não? Quem tem ouvidos faz o quê? Bota tampão não, quem tem ouvido faz o quê? Então eles começaram com, com as autoridades que estavam em frente ao templo. Até o juiz ouvir, eles eram autoridades. Até o juiz ouvir, eles eram destaques. Até o juiz ouvir, eles estavam expostos. Aí diz assim: E ele disse. Assim, Contamine o tempo e eu sou são de mortos espátios. Podem ir. Logo, o que a falta de não ter chuva faz? Que caiam pares no caminho por falta de arrependimento, de quebrantamento. E eles saíram e começaram a batançar em toda a cidade. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então, prostei com o rosto em terra, falando: ah, soberano o Senhor! Vai destruir todos os remanescentes de Israel Lançando a tua sobre Jerusalém Profeta Aí o profeta realmente não. Ele respondeu A iniquidade da nação de Israel Da nação de Israel e de Judá Está enorme A terra está cheia de sangue derramado, A cidade está cheia de justiça Ele diz O Senhor abandonou este país O Senhor não prevento Pode passar por deles. Então eu, na minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre as suas cabeças tudo o que eles têm feito. Então onde o homem de linho com estojo, escrevente na cintura, voltou com o relatório e disse: Já Fiz tudo conforme voltou para trazer o relatório. Falou: está feito. Quem tem o um selo de inconformado, quem não tomou forma desse mundo, está intacto. Quem não tomou, vai sofrer as consequências. Então, teu chuva justamente para nos levar. Eu não vou pregar sobre isso. É só para o complemento da leitura que eu fiz. Para que não ficasse solta. Para que você entenda. Amados. nós não podemos ser contaminados com o que está acontecendo no mundo o que está acontecendo no mundo não pode replicar a Isso pode ser normal lá para a gente que é normal para a gente é pecado Pastor, mais não um tempo de mudar mas a porta continua estreita a porta não passou por reforma continua do mesmo jeito você continua comigo? E sabe qual é, o, qual é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é arrependimento. João veio pregando o que? Arrependimento. Quando Pedro começa a igreja diabo e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque vindo é o reino de Deus. Agora eu entendo, amados. Esse quando nós somos obscurecidos, nós somos anestesiados pelas questões do mundo, porque o nosso corpo vai querer conexão com aquilo que tem do da terra nele. Nós somos criados de quê? Que eu falei para vocês aqui? Do pó da terra e contendo o quê? O sopro de Deus. E aí a pergunta, o que, que você o, 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 qual é a natureza que vai se revelar em você? Vai ser a natureza do pó da terra ou vai ser a natureza do sopro? A natureza do pó da terra vai te puxar para o eixo, para o seu centro. Vai obscurecer. Ah, para falar em obscurecer, Caman está quarta-feira com a gente de novo. Amém?
1: Glória
0: a Deus. Já acertamos tudo, ele está quarta-feira ministrando com a gente, falando sobre algo mesmo. Ah, o obscurecimento anestésico faz com que estejamos completamente ativos, né? Ativos, mesmo estando mortos. São coisas interessantíssimas Que nós começamos a ver aqui, observar E entender o que Deus tem preparado pra gente Olha só, amado Nós não podemos parar Você continua me entendendo? Eu falei que nossa, a vereda do justo é o quê? Vamos ler um pouquinho a mensagem A vereda do justo é como o que? Como nascer do quê? Do sol Ele vai fazendo o quê? Ele vai brilhando Brilhando até se tornar o quê? dia claro, dia, dia perfeito a vereda, o caminho nós estamos em ascendência nós estamos subindo, nós estamos em uma subida e quando a gente para numa uma subida a tendência é o que? amados quando nós paramos nós regredimos estacionar espiritualmente é regredir repita comigo estacionar espiritualmente é regredir essa estação de Elu é a estação, amado, que o Espírito está te dando impulso para você pegar esse vídeo novo, voltar à sua ascendência. Ah, Vem comigo para o Salmo 73, abre o Salmo 73 comigo aí. Salmo de Azar você vai ver, amados, eu, eu não vou contar a história toda de Azar senão a gente não termina essa mensagem nem, nem em tabernáculo. Que dirá os 40 dias de Elu, a gente não consegue chegar lá. Salmo 73. eu não, nem quis ler a, mensa, a, a, a mensagem de Azaf que, que o Wagner me mandou de uma pregação que eles foram para poder não me sentir influenciado eu vou, ler, eu vou ouvir depois mas eu quero, eu quero que você abra comigo aí Salmos 73 você está comigo senhor? não? sim certamente que tem Deus é, bom. Deus é o que? Bom, bom, é, é é bom para Israel para os puros de coração Deus é? Bom. Deus é bom quem está falando isso é azar. Vamos lá. Quanto a mim, o que, que acontece? Quero, Meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não Escorre. escorreguei. Mas por que ele quase escorregou? Porque eu tive inveja dos, dos arrogantes. A versão diz dois ímpios. Qual é a versão dos ímpio aí? Quem está acompanhando comigo? Né? Tem alguma versão dos ímpio? Da Paulinha lá de ímpio. Porque eu tive inveja dos ímpios quando eu vi. A prosperidade deles. Ele observou como os caras estavam agindo, o que estava acontecendo na vida dos outros, e aí ele começou a até inveja, ele quase se o Bom, quem era esse cara? Vamos mais adiante, vamos ao ver verso do número 4. Eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Então, os caras lindo doentes, os caras ficam, pô, fala sério. Eles estão vindo dos fardos de todo dia, eles não tem que pegar trem lotado, não tem avaria no trem dele, o trem dele não pega fogo, né, é. O trem dele não pega fogo, eles não andam de trem, ficaram de verde e dado. Eles não têm os fardos que, que, que nós somos atingidos, eles não são atingidos com as doenças como os outros homens. Ele está fazendo um comparativo, os caras comem bem, se vestem bem, tem carne, tem isso, tem né? aquilo, ele começa a ver isso, começa a entrar em crise, azafe. e aí, por isso, o orgulho lhe serve de colar. e ele se veste de violenta. verso 7 diz o seguinte, o seu íntimo, brota maldade, a sua mente transborda de imaginações, eles loucam e falam com má intenção. E a sua arrogância ameaça com opressão. Verso 9. Com a boca arrogante, a, a, a e os céus e com a língua se apostam da terra. Então, os cara, os caras não tem medida. Azar, o que, que a Zaf faz? Quando a gente começa. A, a gente só consegue observar algo se a gente parar, senhor. Se você passar rapidamente, você não consegue prestar atenção em nada, senhor? Por isso que diz que aquele que leva a preciosa semente, que, o corpo pode estar comendo, pode estar chorando, você pode estar sofrendo, mas você não pode parar. Porque se você parar você repite. Ele diz, eu observei eu observar, Marcos, é parar para prestar atenção. Quando você para para prestar atenção no que está acontecendo, mas você não evolui espiritualmente, aí você repite. Quando a gente começa a parar para ouvir se boa o que está acontecendo com os outros, a gente esquece de tomar conta da nossa vida. E esse, esse período que nós estamos fazendo, o texto vá não é, apesar de ser coletivo, ele é individual. Cada um faz o céu. Tá tomando, ah, se fulano se arrependesse. Não, ah, se eu me arrependesse. O fulano a gente está aqui para ouvir a mensagem. Deus não é fofoqueiro. Para ficar mandando recado para quem não é está. Então quem tinha que ouvir a mensagem é você que está aqui, você que estava no domingo. Essa mensagem é para mim, você pode repetir isso? Essa mensagem é para mim. Mesmo que eu acho que eu não precise, mas é para mim. O texto vá, ele, é ele pega todo mundo. Ele pega do povo a liderança. Ele pega da liderança o povo. O Teshuvá, amados, é para quem está mal, mas é para quem também está bem, para ficar melhor ainda. Teshuvá é aperfeiçoamento de caráter. Uia. Uia. Esse período é o período para você pedir perdão de coisas que você ainda não pediu perdão e liberar perdão, porque Deus não pode te perdoar se você não perdoar. Teshuvá é pedido de perdão e liberação de perdão. O diabo, fica, o diabo nos escondeu durante tanto tempo Amado, essas questões trouxe, Colocou uma névoa Para que isso não fosse falado Porque sabe que essa é a estação Que Deus quer se relacionar com o homem Sexto meio Ele quer voltar ao contato de, Ele quer liberar algumas coisas E gerar aceleração para você também né? Aí o que, que o salmista de, O salmista Azar diz Vamos adiante Por isso o seu povo se volta para eles e devem as palavras até a saciasta Ele está falando, cara, e os índios falam um monte de besteira e todo mundo bate palma E todo mundo tem fã clube Eu fico vendo que tem gente que sabe da vida de artista tá Fica focalizando a vida toda Sabe de tudo, bate palma para que os caras fazem Se inspira Se veste igual e quer fazer um o mesmo corte de cabelo Quer usar o mesmo tipo de roupa? Sabe o que a Zafa está dizendo? Cara, eu não estou entendendo. O povo está se saciando com o que eles estão oferecendo. Amados, em Deus tem referência para você para tudo.
1: Yes, oh,
0: Sabe o que o salmista diz? Eu não preciso buscar em artistas referencial. Eu não preciso buscar em personalidades Sabe qual, o que está mais em moda agora? É, é influenciador É, influenciador Interessante é que eu estava lendo uma pesquisa Que nos Estados Unidos, olha que coisa absurda. 85% das crianças dos Estados Unidos querem ser youtuber E 94% das crianças da China querem ser astronauta você vai ver o que vai dar a próxima geração. Vamos é. ver se Estados Unidos vai, vai continuar a mesma potência daqui a um tempo. Quando as crianças de hoje se tornarem YouTube e os de lá se tornarem engenheiros e astronautas. Influência. Sabe o que eu disse? Eu não estou conseguindo, como é que essa galera está conseguindo influenciar tanta gente? Ela, todas as nossas decisões são tomadas embaixo de influência. Aí você tem que saber Se você está sendo influenciado pelo pó da terra ou pelo sopro Toda a atitude tua tomada debaixo de influência Todas elas você toma uma atitude baseada Por isso que é muito sugestivo Tu sai na rua Você vê Coca-Cola, Coca-Cola Coca Se você vai contar quantas, quantos comerciais de Coca-Cola Para e vai contando Quantos comerciais você tem de Coca-Cola do, do Da tua casa até o trabalho Quando te dá sede, onde te dá vontade de beber água dá tá vontade de tomar Coca-Cola Porque você tá influenciado pela propaganda. Você continuou me entendendo? Os azarfos estavam dizendo: Cara, está todo mundo sendo influenciado por essa galera. Aí olha só. E eles dizem: Como saberá Deus? É o mesmo corpo da serpente. Será que tem conhecimento altíssimo? Rapaz, os tempos
1: mudaram.
0: Isso servia para aquele tempo. Para esse tempo, nós estamos vivendo uma geração livre. Páscoa, seja feliz. O importante é ser feliz. Aí para deixar uma galera feliz dentro da igreja A gente gera Adaptações no evangelho Você continua me entendendo ou não? Sim. Vamos mais adiante Assim são os índios, Sempre Despreocupados Seguros E aumentando as suas riquezas Certamente Foi para mim Inútil me manter puro coração e lavar a minha mão na inocência mas já 65 anos ele chega à conclusão que não valeu ser crente apenas ser três. ele perdeu tempo mas por que ele pensou nisso? ele avançou ele residiu, e recediou ele e parou para observar quando a gente para para observar amados, a gente é tomado pela inércia a gente é, pu a gente é puxado para o centro da terra aonde nós temos a governância da nossa matéria, que é pobre Aí ele retrocede eu disse, Ah, eu podia ter feito tudo o que eu queria fazer E hoje eu estava bem como os caras de sal. Você continua me entendendo? Tá tem gente que vai falar você Ah, entrou pra igreja e o negócio dificultou Ah, matou tá estava do lado do diabo Não tinha preocupação com contigo Para que ele queria te puxar se tu tava lá já estava do lado dele? Tem hoje um negócio desse? Não tem, filho é isso que o Zal está dizendo, os caras não estão nem aí, e estão pá, e está acontecendo, e está dando tudo certo. Amados, entenda que o evangelho há um preço a ser pago por se manter puro, mas a recompensa é não ser caçado pelos homens de arma mortal. Quando os homens com arma mortal sair para exercer juízo, não vai achar tua casa.
1: Não vai achar
0: você, haverá um sangue do cordeiro na porta, como aconteceu lá.
1: Saios tem a marca, tem o seu. Olha,
0: verso 13, ele está bem para baixo, melhorando uma depressão, sim ou não?
1: Sim,
0: até agora nada, construí nada, não construí nada. Pois o dia inteiro eu sou o que? E todas as manhãs, ele via a vida dele como um castigo. Ele serviu tanto a Deus e não estava havendo uma recompensa nos olhos humanos. Quando Deus disse para a tribo de Levi, vocês são minha porção e minha herança. Tem gente, amado, que não está satisfeito com o que ele representa para Deus, ele quer mais. se eu tivesse falado isso com eles eu teria traído os seus filhos se eu
1: tivesse dito, falarei com eles é, se eu tivesse
0: dito, falarei com eles teria traído os seus filhos
1: a minha impressão diz se eu tivesse falado com os maus teria traído o teu povo
0: verso 16 quando eu tentei entender isso achei isso difícil demais para mim outra versão diz na tradução original como tentei compreender foi como picada nos rins porque tem coisas que a gente não consegue compreender humanamente só espiritualmente tem coisa que quando nós estamos num estado de declínio espiritual a gente não consegue compreender mas o verso 17 é está a chave
1: ele
0: estava falando isso fora do santuário e aí a que faz um texuval Até que eu fiz o que? O santuário O santuário não é um lugar Amado, o santuário é uma dimensão Foi o que o Senhor falou Eu vou retirar a minha glória dessa dimensão Quando a gente vier aqui não tem glória quando eu chegar nessa geografia eu não tenho hora, eu vou retirar, até que eu entrei no santuário de Deus. Então o que, que aconteceu? Quando ele tentou compreender com a, com a sabedoria dele, ele quase morreu. Mas quando ele entrou no sobrenatural, quando ele entrou na dimensão do sobrenatural, ele conseguiu, caiu a ficha, ele conseguiu compreender, aleluia. Então eu compreendi o destino dos ímpios. Aí o verso 18 diz, diz, diz o quê? Certamente tu os pões em terreno escorregadio e os fazem cair. Não! Sabe o que que a Zaf está dizendo? A, 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 vida, a vida pregressa, ela de uma hora para outra te coloca numa furada e você nem sabe o que cai. Está no, no terreno escorregadio e nem sabe. Quem pratica impiedade, vive na impiedade, achando que Deus não está vendo, para num terreno escorregadio, por isso que precisamos voltar para ter chovado. Aí ele diz: <risos> ah, eles caem em ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho, que se vai, e quando a gente acorda, quando se levantar o Senhor o farás desaparecer você continua me entendendo? Sim. quando as aves tem um momento de estacionamento espiritual ele desce é, a sua espiritualidade ele, ele começa a regredir até que ele faz um te ele volta para uma dimensão espiritual sabe o que Deus está dizendo? volte para uma dimensão espiritual porque essa situação que você está daqui a pouco está junto com o exílio passa a observar o daqui a pouco você está cometendo impiedade. Passa a alimentar a sua alma com as fofocas dos artistas pornográficos e promíscuos. Você vai ter uma vida igualzinha deles. Não há referência para você. Não tem referência televisiva para você. A tua referência é essa aqui. Pastor, não posso ver televisão. Pode, mas não alimente a sua alma com isso, teu espírito com isso. Que aquilo seja um entretenimento e não uma prisão para você. Isso aqui sirva para entretenimento e não para cadeia. Eita, que isso não vire uma cadeia para alguns. Eita, Você se relaciona tanto que às vezes se prende. Você está comigo? Sim. A impiedade, repita comigo, a impiedade
1: sempre será Sim, sempre. um lugar, lugar.
0: escorregadio. Ninguém está seguro praticando impiedade, por isso que a pessoa fazer o teu chumar, por isso que a pessoa volta, porque uma hora cai, uma hora é destruído, até que eu vi o fim deles, o santuário não é só um lugar geográfico e físico, é um lugar espiritual. No campo da lógica, você não vai entender os motivos. Ele disse, eu tentei compreender, não entendi. Quando eu fui para a dimensão espiritual, eu consegui compreender. Tem coisas que só uma elevação espiritual vai fazer você entender. Por isso que o textuvar, nós vamos falar a posteriori, nós vamos falar de três partes do, do texuvá. Do que acompanha o texuvá? Acompanha a oração. E acompanha a justiça. Eu vou falar depois sobre isso. Agora deixa eu falar uma coisa com você, amados. Sabe por quê? No universo espiritual é diferente do universo físico. Repita comigo, físico, físico e metafísico. metafísico. Metafísico é aquilo que você não consegue palpar. É aquilo espiritual, aquilo que transcende. Dentro da questão física, diz que os opostos fazem o quê? Se atraem. Agora, dentro da questão espiritual, são os iguais que se atraem. Porque a Bíblia diz que o um abismo chama o quê? Uma ponte. Tem um abismo, um abismo chama e vem uma ponte. Diz que o abismo chama o quê? Outro igual a ele, um abismo. Um abismo chama um outro abismo então o que está dizendo aqui, amados ah, nós começamos a compreender que quando nós começamos a andar com pessoas espirituais nós formamos mais espirituais é você se assemelha com aquilo que você se relaciona torna-se semelhante a eles, todos aqueles que o adoram Amados, no campo da lógica não tem motivo, como eu falei, para nós estarmos aqui a nossa natureza caída, humana, carnal Nossa natureza viu a, a, a minha carne nunca vai clamar por Deus Repita comigo, a minha carne nunca vai clamar por Deus A minha carne vai clamar pelo pó da terra Pelo pó da terra é tudo que me liga a carnalidade Tudo que me liga à futilidade É isso que a minha carne vai clamar a minha carne não vai pedir para eu estar aqui A minha carne vai pedir para eu sair em casa Porque hoje é quarta-feira está no meio da semana A semana foi puxada, segunda-feira foi complicada O trem atrasou e eu cheguei atrasado O pagamento não bateu Eu estou com a cabeça quente Alguns discutiram no serviço Alguns estão com algumas dificuldades Está com um filho doente tá... Não era, mas se pensar pela lógica Você não era para estar aqui Até que você toma tá uma dimensão espiritual diz, Eu preciso estar ali para ser restaurado E voltar a crescer tudo vai te puxar para que você não, não possa estar nesta dimensão onde Deus está te levando, Mas Deus está te trazendo para cá porque Ele tem algo separado para você. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O problema é que hoje, amor, o amor pressupõe Gra é, gratuidade. Deus... Como assim, pastor? Deixa eu te falar. A gente acha que Deus é amor e como Deus é amor, eu não preciso fazer nada. Deus já fez tudo. e eu boto na ponta de Deus que eu quero me fazer a minha natureza carnal o pó da terra ele é mercadológico como assim pastor? ele sempre vai querer um negociar para ganhar o que? alguma vantagem, sim ou não? o que é que eu lavo nisso? não, eu vou para a igreja hoje, mas o que é que tem na igreja? que culto é hoje? O que, é que eu vou receber? Pressuponho uma troca Ah, eu tenho que amar a Deus Sim, mas o que Deus vai me dar em troca Se eu amar? O que eu ganho com isso? Eu vou ser seguidor de Jesus Mas o que, é que eu ganho com isso? Eu vou à igreja, o que, é que eu ganho com isso? Anoto agora, amado, a aproximação Da nossa natureza divina Não exige mais recompensas porque nós estamos com Deus por tudo aquilo que Ele fez para nós. Aleluia. Aleluia. A nossa a natureza carnal quer é coisas poupáveis, mas a nossa natureza espiritual, o sopro, faz com que a gente queira recompensas espirituais com Deus. Não que nós não não que Deus não vai nos compensar aqui na terra, mas a proposta da Escritura, mas não é salvar o homem da condenação da eterna. Que é isso, pastor? Sim, deixa-te escandalizar. Deus não enviou Jesus, <risos> Pô, agora eu dou um na, na tua cabeça. Deus não enviou Jesus, Deus não deu todo é, é, esse compêndio para a gente, amados, só para nos livrar do inferno. Que isso? Qual é o propósito? Deus nos deu isso para nos livrar do nosso pior inimigo. Nós
1: mesmos.
0: Isso aqui não é para te livrar do inferno, é para te livrar de você mesmo. Dos desejos do pó da terra. Para te dominar. Das paixões. Não é, não é só salvar. Sal, Deus quis salvar você de você mesmo. Porque diz, eu estou sentindo no meu coração que eu devo fazer isso. A palavra diz que é, novo, é o coração do homem mais do que todas as coisas a palavra está aqui, amados não é só para nos livrar do inferno é para nos livrar de nós mesmos de que se culpa o homem qual é a resposta para isso? dos seus próprios pecados o diabo só tem autoridade para aquilo que nós damos legalidade para ele atuar nas nossas vidas ah, pastor, porque o diabo, não pastor, Tiago 1,14, ali hoje
1: de manhã as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Eita, bota na tela, na
0: tela, bota para mim. Correto, Thiago, o quê?
1: 14.
0: Diabo 1, bota na tela aqui. olha só, olha o que eu estou falando que não, Amado, não, não é só a preocupação do inferno Eu preciso ser liberto de mim mesmo Então liberta-me de mim Eu preciso ser liberto de mim mesmo Parece uma, uma coisa complexa, mas não é A minha natureza carnal vai querer fazer com que eu seja puxado por o centro da terra e ser governado com coisas carnais então a Bíblia não é só para que eu não vá para o inferno A Bíblia é para me livrar de mim mesmo isso. Os marcos que eu posso causar para mim Para minha família, para minha saúde Para minha moral É para isso que a Bíblia está aqui Para que nós seguimos um caminho, Para nos livrar de nós mesmos, Senão a gente se destrói E não destrói quem está do nosso lado é verdade. A gente não compromete na comunidade é Deus. A gente compromete na nação Você continua comigo?
1: Sim.
0: Tá fazendo sentido? Por que, é que a gente tem que se arrepender? Sim ou não? Sim, todo
1: sentido. Meu Deus.
0: Então deixa chover gerar arrependimento? A gente acha que a gente está bom demais? Pastor, se deixa chover ou é é tudo junto. salvar das nossas paixões, dos desejos desordenados, sabe o que é concupiscência? Desejo desordenado da carne, isso tá? é só a
1: Bíblia,
0: só relacionamento íntimo com Deus, porque existem desejos normais, e existem desejos desordenados, a nossa natureza perfeita em Deus, às vezes ela é potencializada pelo diabo Para que a gente possa ter desejos desordenados Sexo <risos> no um casamento é pecado, sim ou não? Mas se isso for potencializado Só no casamento não, não, não é suficiente Tem que arrumar fora Aí se forma um pecado Então um desejo desordenado da tá claro Por isso que a Bíblia diz Sacia com a fonte que Deus te deu a mulher da sua mocidade. Cada um, porém, tentado pelo cão. É isso? Não, não. É isso que diz? Não, não, não. O Satã, uma coisa ruim. O caminhão. O pé de pão. Sei lá que vai o nome. Né? Ah, não, não. Cada um, porém, tentado o que pela própria? Cobiça. É Pelos, Pelos próprios desejos. Sendo por esta arrastado e seduzido a gente é acastado e seduzido quando nós não estamos conectados com o sopro de Deus mas com o pó é, nunca mais vai esquecer isso aí. então a cobiça tendo engravidado uau a cobiça ela engravida qual é o processo para engravidar, amados, tem as preliminares antes do ato. Então fuja das preliminares. Não seja engravidado. Pelos desejos desordenados da carne. Uma vez grave, vai lá e não é para A porta da luz. Da luz a quê? O pecado. O pecado. E o pecado, por ter se consumado, porque é uma lei, e qual é a lei dos humanos? Que o salário, o pecado, o pecado é
1: a morte.
0: segundo o que não pode botar na conta o salário? Se você não quer que vá para a sua conta, deixa o vá. Algumas consequências virão, não tem para onde correr Davi fez chuva Deus perdoou Davi Deus deu o trono para Davi Mas Deus matou o filho de Davi Gerado em pecado Que é isso, pastor? Ele é amor, mas ele é a justiça A base do trono dele tem dois pilares Que sustentam o trono de Deus A Bíblia diz que um é justiça e o outro é juízo a base do trono. Você está comigo, senhor não? Por isso que nós estamos entrando num, num período que vai vir justiça e juízo. O que a gente corre? Para ter Para anular sentenças. Amém
1: ou amém? amém. Oh, Deus.
0: Uau. Pontos que nos fazem retroceder espiritualmente. Agora vou encerrar. Essa parte que ainda vai faltar em falar. Repita comigo: irreverência e
1: adaptação.
0: É adaptação são duas coisas que fazem com que a gente revida espiritualmente. Primeiro, a irreverência, segundo, adaptação. a adaptação. Adaptação é muito legal, mas não para o Evangelho. Você continua me entendendo, senhor? A palavra se renova, ela não se adapta Não tem menção na Bíblia que diz que houve adaptação para a palavra A renovação da palavra Agora adaptação não Você continua aí comigo, sim ou não? Sim. Abra comigo Levítico
1: capítulo de número 10
0: Versículo 1 Egrito Irreverência e adaptação. Preciso mais 10 minutinhos para que a gente possa falar. Nadabe e Abiú eram filhos de quem? De Arão. Eles tinham uma genética sacerdotada. Arão era sumo sacerdote. É... Cohen Cedol. O sumo sacerdote O grande sacerdote O maior sacerdote com Ele que entrava uma vez por ano E em Anpú No dia da expiação No santo do estampo Onde estava a glória de Deus Você continua com ele? Um desses dois garotos Iriam herdar de Arão Essa Esse ofício Eles eram filhos de quem? De Arão. Cada um pegou o seu incensário As quais acenderam fogo Acrescentaram os seus E trouxeram fogo profano perante o Senhor Sem que tivesse sido autorizado Alguma versão diz fogo estranho Qual é a versão de estranho? Fogo estranho Eles acenderam o incenso. Alguns sábios de Deus dizem que foi um fato, entenda isso, que o fogo, que, para ser aceso o um incenso, tinha que vir do altar. O fogo que ardia continuamente sobre o altar... E, 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 e Aí o que, que eles fazem, mano? Eles acham um meio mais fácil ou mais rápido de acender o, 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 o fogo. Eles geram uma adaptação debaixo de baixo, uma irreverência. Tem o um jeito certo de fazer, mas eu quero fazer do meu Mas não é do jeito, é o jeito que Deus mandou fazer. Diz que o do fogo estranho era somente isso. Amados, Deus se preocupa com detalhes. Aí eles foram lá sem autorização não tinha autorização para poder fazer isso. Eles não tinham autorização de acender aonde não era para acender. E aí o que, que eles fazem? Olha a sequência. Então saiu fogo da presença do Senhor e os... E eles morreram perante o Senhor, adorando, fazendo sacrifício adaptado. Oferecendo um serviço do jeito deles. Você continua me entendendo? Sim. Sempre vai haver uma forma cômoda de atingir os mesmos objetivos, esperando um resultado igual. Mas isso é ilusório. A gente quer atingir o mesmo objetivo, mas nós queremos uma fórmula diferente para atingir o mesmo objetivo. Como assim? Deixa eu deixo te explicar. A adaptação... Ela gera perda de referência Adaptação A adaptação, adaptação. Yeah. 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 Perda yeah. de referência Quando yeah. você adapta, você perde a referência A originalidade
1: Isso.
0: Você vai adaptar Isso aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui <risos> Amados, você não terá resultado igual Em virtude das suas adaptações Pode de adaptar o que é pra fazer Do jeito que é pra ser feito Você continuou comigo? Nós estamos fazendo é, é, Cuidando um pouquinho da saúde Vamos fazer um crossfit E a, a primeira semana Ela é complicada Porque você não domina os exercícios Tá eu, Valéria, Giovanni, Juninho Bia, todo mundo fazendo Então a gente não domina os exercícios Então o que, é que o, o instrutor diz pra gente? Você pode adaptar o exercício Não é isso? Você pode adaptar o exercício então, tem, tem um exercício que você bota os pés aqui, aqui atrás e abaixo. Tem gente que não consegue fazer isso. Aí gera uma adaptação.
1: Amados, a adaptação, ela não gera o mesmo resultado.
0: Porque ela é uma...
1: Adaptação. Mas tem
0: gente que costuma fazer a adaptação e depois ela não consegue mais fazer o original, porque ela viciou na adaptação. E aí você não vai alcançar o mesmo resultado de quem faz o original do que quem faz a adaptação? Vai passando os, os dias dentro, dali, do, dentro daquela academia, dentro daquele circuito Quem está fazendo o que precisa ser feito está evoluindo e quem não está fazendo não está evoluindo E a gente vê lá, o que mais a gente vê é a pessoa adaptando, é a pessoa dando, dando migué, enganando o instrutor dando nu, achando que está enganando, dando números para ele que não fez. É para fazer 30, ela faz 20, conto, fez 30, Bota lá 30. Não faz o circuito todo e dá um nome, cansei de vez, se aconteceu lá. Aí a pessoa tá fala, é só um engano, está anotando o tempo ali, que é para fazer, mas ele está gerando adaptação dentro daquilo para fazer. No final, quem fez certo vai ter os resultados que esperava e quem adaptou vai ter os mesmos resultados então, amados, a adaptação e a irreverência foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú sabe, vamos comigo, mais, mais uma vez vem comigo aqui, 2 Samuel 2 Samuel, capítulo 6 2 Samuel 6 do verso 1 de antes não vou terminar mas eu preciso eu olhar preciso algumas coisas com vocês ainda Deus está nos chamando para voltarmos para a nossa originalidade. Amados, faz o que precisa ser feito sem adaptação. Porque o resultado pode ser comprometedor para você. Segundo Samuel, capítulo 6. Quem achou? Está na tela? Sim. Verso 1, tá, já está aqui? De novo, Davi se reuniu com os melhores queridos. De Israel. Trinta mil ao todo. Ele e todos acompanharam com a filha de Maurem para ajudar a buscar a arca de Deus A arca sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos exércitos E entronizado entre os querubins O que estás entronizado entre os querubins Dois querubins na tampa da arca E a glória ficava aqui Ele sentava a glória em cima dos dois querubins É disso que diz que ele tirou, estava sentado E saiu e foi para outro lugar agora repousava em cima dos dois querubins Bom e puseram a arca de Deus num carroção novo, uma casa, um carro de boi novo, diz, e levaram da casa de Abinadab na colina. Usar eô, os filhos de Abinadab, conduziam a, a, a arca. Conduziam a carroça. A carroça, a arca estava indo num carro de boi. Davi estava levando a arca no carro de boi. Só que isso aqui era uma adaptação, porque lá atrás diz que a arca era para ser levada nos Vidas, não era no carro de boi, isso porque no, no, em, em 1 Samuel capítulo 6, você vai ver que os filisteus fizeram e deu certo, botou a água do carro de boi e botou de volta, e aí a gente quer tá fazer como os filisteus fazem, só que o filisteu não tem comprometimento, o filisteu não tem aliança, o filisteu não está ligado com as coisas dos céus, filisteus é, é a pura natureza, só do pó da terra, mas nós somos a exemplo. com ele, problema é dele, ele está no lugar escorregadinho, daqui a pouco tu vai ver a
1: perda.
0: a pancada vem como disse, não sabe nem onde ver tem gente que está continuando amados entenda uma coisa a nossa regência é diferente não cabe adaptações os filisteus, primeiro Samuel capítulo 6, os filisteus botam a arca no carro do boi e mandam para Israel. Não acontece nada. Como Davi vai usar o mesmo artifício, amado, acontece uma desgraça. É, meu Deus,
1: conta essa palavra. Com a arca
0: de Deus e a frente dela, o filho do sacerdote. Davi todos os irmãos, e cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, arpa, lira, tamborim, caro, Festa formada Porque às vezes a gente está fazendo a coisa adaptada E está tendo tudo certo né? A gente está achando que Deus está provando Que está tudo bem tá... Até que os bois tropeçam Quando chegar a era de Nacron O Zé esticou o braço Para segurar a arca Porque os bois tropeçaram a com, a tradução literal é um lugar impossível de tropeçar Não tinha que os dois tropeçar a cama de mar A ira do Senhor se acendeu com o zar, Porque o seu ato que é irreverente Por isso Deus o feriu E ele morreu ali mesmo ao lado da arca Da Davi Ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado o Zá, E até os dias que esse livro foi escrito O nome daquele lugar é chamado de Pérez o O lugar onde Deus fez rupturas Deus rasgou o Zá de cima a baixo A Arca ficou 20 anos na casa de Usar. Imagino que ele ou a Arca no meio da em volta da Arca a presença virou algo comum, acostumada tanto que a presença que se tornou irreverente. Diz que ele foi pegar de forma irreverente. Irreverência e adaptação. Davi adaptou e usar foi irreverente, que é que vem juízo? Você continua comigo, sim ou não?
1: Sim.
0: Capítulo 4, estou encerrando. Capítulo 4 de Bereshit, de Gênesis. 4 e meia 4, 6 e 7 vou, vou acelerar Toda essa mensagem vai ser dada no domingo Não tinha como, né? O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Ou por que se transformou seu rosto? Deixa eu contar a história atrás disso aí Abel e Caim foram apresentados um culto a Deus Abel trouxe das primícias E Caim trouxe Uma fé O é artigo definido Uns, umas Um, uma artigo indefinido o que ele trouxe não tinha uma formação do que que era, não identificava aberto a oferta e aí quando Deus recusa a oferta ele fica amicudo aí Deus diz por que tu está furioso? por que que transtornou o seu rosto? aí o que que Deus diz para ele no verso 7? Ele diz assim, se você fizesse certo ou bem, eu não teria aceito. Se você não adaptasse o negócio, eu não tinha aceitado. Se você me trouxesse dentro da originalidade de do que está descrito, eu não teria aceitado. Mas você foi irreverente e adaptou uma forma de adoração e de entrega. E quer que você não sou obrigado a isso. Deus não é obrigado a receber o que a gente quer oferecer para Ele. se o que ele pede. Você vai comigo? Sim ele diz Mas Deus dá uma dica para ele Ele avisa, mas sabe que o que acontece? Cair não vai te chuvar O que que é te chuvar? É retorno, é volta, é arrependimento Ele diz assim ó Saiba que o pecado está batendo na tua porta, tá? O pó da terra está querendo te engolir Te dominar você deixou uma porta aberta pela sua irreverência e pela sua adaptação. A adaptação e a irreverência deixam a porta aberta para nós sermos acessarmos na nossa carnalidade. É isso aí. Você continua com isso? Ele deseja conquistá-lo, dominá-lo, mas você deve reprimi-lo ou dominá-lo. Ele deseja te conquistar, mas você domina ele Sabe o que Deus está dizendo? Deus já tinha cantado a pedra para cair e falou: se você não retornar, agarrou-a na frente. O diabo quer é que você mate o seu irmão que seja amaldiçoado. Eu já vi lá na frente. E sabe o que a gente costuma fazer? Ser irreverente quando ouve uma palavra. Eu torceu não se vai dar. Sabe o que Deus está dizendo para Caim? Eu estou vendo, eu não se vai dar. Volta. Se quebranta. Faz outro tempo. Refaz a oração. Refaz o culto. Faz a palavra correta. Meu Deus. Faz a palavra que foi falada que para fazer. Não faz desse jeito, não. Sabe qual é a dificuldade? Os filhos estão com dificuldade de receber correção para apontar a escravatura. Uhum. Deus está dizendo para Caim: estou vendo que o pecado está à porta. Cuidado. Por que ter chuva? Porque o pecado jaz a porta. Que é isso, pastor? Sim, não somos super santos ou super crentes. Isso. Diz a Bíblia que aquele que está de pé tome cuidado para não cair. É. é,
1: isso, aí, é isso aí.
0: Não há uma matéria impecável. É verdade, senhor. Há uma matéria, uma matéria comprometida com vigilância e retorno. Se eu cair, eu retorno. Diz que o justo pode cair sete vezes, mas não ficará prostrado. Uau! Porque o Senhor o segura pela mão. Não importa o nível de guerra, se fizer o teu desgubrar, o Senhor se proporciona.
1: Aleluia! Glória a Deus!
0: Uau! Por isso que a palavra diz, não sejais como Caim! porque Caim além de irreverente era um orgulhoso ele não era ensinável quem não ouve cuidado ouve coitado Deus disse, cuidado Caim o pecado já é a porta eu estou sentindo sabe o que o interessante é? Que Jesus deu um toque para Pedro. Ele falou, olha só, o diabo já pediu para poder se andar contigo. Fique
1: esperto, hein?
0: Eu ia ser de um com você. Você continua comigo? Sim. Para fechar a Bíblia. 1 Samuel capítulo de número 13. Tem mais umas 5 referências, mas eu não vou dar hoje. Vamos encerrar. 1 Samuel 13, verso 8. Então, liberta-me de mim. Alguém tem essa música aí no celular?
1: Sim.
0: Então, liga o teu Bluetooth aí, pastor, pra gente chegar no Bluetooth. Saúl esperou sete dias o prazo estabelecido por um Samuel, Samuel, Fica aí que eu vou chegar para poder sacrificar Porque a função de sacrificar era do rei ou era do sacerdote? sacerdote. Quem sacrificava? Era o rei ou o sacerdote? sacerdote? Sacerdote O governo era teocrático né? no início Depois foi mudado para monárquico teocrático O que, que acontecia? Havia um rei, mas o rei era direcionado pelo profeta Que era direcionado por Deus Você continua me entendendo? Então quando a rejeição do fogo João um rei Samuel unge um o um rei Depois os filhos dele ter enfiado pela jaca Ter perdido a capacidade de serem de ser sacerdotes E aí ele disse Espera que eu vou sacrificar Esperou porém sete dias O prazo estabelecido por Samuel Mas este não chegou a Gilbaro E os soldados de Saul começaram a dispersar então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul fez o que? Ofereceu então o holocausto. Saúl estava preocupado porque Samuel estava demorando. E o, o cara não chega o, não chega, o profeta não chega. O profeta não chega. Tem que oferecer um sacrifício. Há ah, um ritual, que precisa ser feito. Precisa fazer isso. E tal e não chega para Verso 10. Ele acaba de sacrificar E quando terminou De oferecer Samuel, Samuel chega e chalou. Aí toma um susto Samuel olha Está tudo certinho, amados O animal está cortado Da maneira certa Todo o princípio está Ali o estrutural está correto Mas ele não tinha autorização Para fazer o que ele estava fazendo Cuidado quando você vai fazer uma coisa Eu que você vai habilitado. Não se afogue durante o percurso. Quem não viu esse
1: vídeo?
0: Alguém viu esse vídeo? Acontece que um pai foi a sua filha no feriado para a pra praia. E a menina, num lugar que não tinha salvas-vidas E a menina começou a se afogar. Ele correu e se jogou na água para poder tirar a menina. Morreram os dois porque ele também não sabia nadar. Ele não estava qualificado para efetuar Tem muita gente morrendo Porque está fazendo algo que não foi habilitado, Não se acolhe os despedidos Pode morrer a pessoa que você está rejeitando junto contigo Quando acontece hum, Xalão Ele diz xalão Samuel olha e fala Ué O que está acontecendo aqui quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os cristãos estavam reunidos em midnight, mas desculpas. Pensei. O problema é que a gente pensa demais e quando a gente pensa não consulta Deus. Agora os filisteus me atacaram e me julgaram e eu não busquei o Senhor. Me sentir na obrigação, obrigado a ver quem botou a espada no pescoço dele para oferecer, é. E O, o profeta não estava atrasado, estava na estação que ele liberou queria que iria acontecer, então, até que acabou de oferecer o profeta, chegou. verso 13: disse Samuel você agiu como um touro. Desobedecendo o mandamento do Senhor, que, que, Senhor, que o Senhor Deus me deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ao invés de seguir gritar, Jesus, filho de Davi, ele Jesus, filho de Saul. Saúl perdeu, inclusive, a oportunidade de entrar a na Se você tivesse obedecido, o seu reino seria estabelecido para sempre. Deus cumpriu isso em Davi em Jesus Cristo, que era filho de Davi, o rei que ganharia para Verso 14: <risos> Pode passar o próximo. Mas agora o seu reinado não Era para ser, mas não foi. O Senhor já procurou um homem segundo o seu coração e já designou o. Seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu para lo e foi a Gibeá, Benjamin e Saul, contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600 e vida cristãos. Acabou. O reinado de Saul acabou aonde? Aqui. Houve uma sentença. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu ia falar dos filhos de Eli. Eu ia falar de Jeroboão, que fez um, um altar alternativo. Cuidado com os altares alternativos. Vai dar aproximadamente 20 anos para ele se arrepender. E ele continuou fazendo as práticas erradas. Se ele tivesse se arrependido, ele de repente essa... pela vida, que é o mais importante que eu creio era é o reinado, mas sim a salvação. Então, eu foi o inferno que ele preferiu caminhar 20 anos debaixo do pecado. É isso. Pode ele teve 20 textuais e não fez. Teve 20 oportunidades de se arrepender. Eu gosto do reizão que Deus manda o profeta lá e diz Põe ordem na tua casa porque morrerás e não viverás O profeta sai e derrota o Senhor Eu peço por favor, Senhor Eu fui justo e tal Eu estou gostando de ele, aqui um coração arrependido, e tal Aí ele diz, volta, 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 volta Fala pra ele, eu vou dar mais 15 anos de lambuja para ele vai viver mais um pouco Porque, amados O Senhor está querendo trazer vida Através de texuvar De retorno Você continua me querendo. Esse mesmo, esse mesmo mesmo nós nos relacionarmos em perdão, em perdoar e ser perdoado. O foco de Techuvar é perdoar e ser perdoado Não deixe que essas questões e essas situações possam fazer com que você perca o que Deus separou para você ser. Pastor, Techuvar vai me livrar. De consequências de erro? Não. Porque Deus, se fosse Deus não seria justo. Você consegue ter? Ele vai te levar a condenação do erro. Mas as consequências, algumas delas viram. Exatamente. Porque não pode, Deus não pode quebrar o princípio. Que é a nascimento do erro. Você está condicionando? Sim. Não é porque Deus não te ama Porque Deus não pode quebrar um princípio para te favorecer
1: É a correção é Deus. Eu
0: corrijo aqueles que eu amo é E a correção está A consequência está ligada à correção que Deus vai aplicar em mão de Mas é melhor sofrer a correção de Deus Do que cair na mão de Deus é Dura coisa cair na mão de Deus então eu não vou cair debaixo de uma condenação de Deus Porque Deus disse para mim trazer Para um centro De abrigo e de cuidado Chamado de e Deus Deus está agradecendo a vocês Aleluia Apaga as mãos Vamos ouvir esse canto